0: Ingen tilmelding, ingen gebyr. Ingenting med småt. Aftenklubben på Nova. Og så blev det altså onsdag aften. Det håber jeg, du vidste, for ellers så, så ved jeg ikke, hvor meget jeg kan hjælpe dig her i aftenklubben. Men det her det er altså nu, hvor vi skal til at vende nogle af dagens nyheder. Og mit navn det er Daniel Sezar. Hvem er med mig her i studiet, som er altid min praktikant, Søren. God aften. God aften, Daniel. Og øh, vi skal som sagt til at vende nogle af dagens nyheder. Øhm, og... Jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte med en. Der er jo sådan en velkendt ting, som jeg tror, der er rigtig mange, der godt ved. Det her med, at ældre kvinder, de oftest... Og oh, jeg ved godt, vi starter lidt tungt. Det er jeg egentlig ked af. Men at ældre kvinder ofte udvikler æg med, med, med kromosomfejl. Altså at kan føde børn med eksempelvis Down-syndrom. Mm -hmm. Det er, hvad der sker nogle gange. Det er der en risiko for, når man er oppe i årene. Men en ny undersøgelse, ny forskning viser også, at helt unge kvinder under 20 år har øget risiko for at producere æg med fejl. Kromosonerne, det er bl.a. Jyllandsposten, der har skrevet om det her. Øhm, og det er jo en relativt ny ting, øh, fordi man kender jo godt det der med, at det er ældre kvinder, mm. men det kan altså også åbenbart ske for, for yngre kvinder. Øh, min mor fik mig, da hun var 40, og der kan jeg huske, der var procenten for, at jeg
1: blev et eller andet, havde en eller anden form for fejl. Den var ret høj egentlig. Så det, jeg tænker, det er, hvornår er sådan den ideelle Øh, periode at få børn i. Det må være
0: jeg tror, den er 20 eller sådan noget. Ja, jeg, altså uden at være ekspert på området selvfølgelig, så vil jeg da sige, at jeg tror, den ligger mellem sådan 19 og 25. Jeg tror, det ideelle, det er sådan midten, sådan ja. starten af 20'erne, 22, 23. Jeg tror det var sådan 20 til 30. Og, nej, jeg, jeg tror normalt i vores tid, der, hvor vi, altså sådan, som vi lever nu, så plejer gennemsnittet at være omkring de 29-30 år, ikke? Mm. Det der, man oftest for børn, for kvinder, ikke? Men jeg har også hørt, at det, altså, det er den ældre ende af skalaen. Hvis det var helt ideelt biologisk set, så ville den ligge midten eller starten af 20'erne. Og det ved jeg ikke, hvor mange der gør nu til dag, så jeg tror, der er rigtig mange, der, der venter på grund af uddannelse osv.
1: Ja, det skal gå op i en høj enhed med forskellige ting.
0: Ja, ja, der er yeah. planer, der skal laves, der er mål, der skal nås, så der er biler, der skal købes, og jeg ved ikke hvad. Studiet, som jeg taler om her, der altså viser, at også helt unge kvinder kan, kan have kan ligesom have æg i kroppen, der er, hvor der er fejl i Det er studie, det er lavet af Københavns Universitet, og professor Eva Hoffmann har været ud og udtale, at unge kvinder oftere aborterer som følge af den her fejl, mens ældre de i stedet så føder barnet. Så der er en forskel på det. Ja. så det var, det var da en trist nu at starte med. Det er, af. Det er interessant. Ja. Øh. Ja, lige præcis.
1: Hvad er du med, som vi lige skal nå at vende? Jeg har en 2-1-nyhed faktisk, fordi øh, ifølge Berlinske, så vil regeringen opsætte 300 flere overvågningskameraer i det offentlige rum. Og argumentet for at gøre det her, det er for at komme bandekriminalitet til livs. Og her peger de blandt andet på alle de ekspl eksplosioner, der har været i det offentlige rum øh, mod offentlige bygninger her den, det seneste års tid. Og øh, lad mig lige starte med at høre, hvad synes du om, øh, om overvågning i det offentlige rum?
0: Jeg synes ikke, der er noget i vejen. Personligt synes jeg ikke, der er noget i vejen med overvågning. Jeg synes måske, man skal... Man skal ikke have sig tanker om, hvordan man bruger optagelser. Hvem er det, der sidder med dem i hænderne, her, og hvad gør vi ved det? Men jeg synes, ideen om, at vi har kameraer i det offentlige rum, der filmer sådan, så at, at man kan føle sig lidt mere sikker. Og det er sådan, jeg har det med det. Mm. Det har jeg ikke noget imod. Der vil jeg så sige, jeg er i helt en anden grøft Jeg hader alt med overvågning. Men Hvor, det ikke det, vi skal handle Hvorfor om, det?
1: Om, det er, fordi jeg kan ikke lide princippet i, at man du ved, det der med, at jeg bliver overvåget hele tiden, at man skal se, hvad jeg gør, og hvis du så laver et fejltrin, så kan det potentielt blive brugt imod dig. Det der med, at du hele tiden skal være klar over, hvordan du er og hvordan du agerer, fordi måske kommer der nogen på et eller andet tidspunkt og siger, det var ikke godt. Har du nogensinde læst eller set filmen 1984? Ja, jeg har læst på den. Ja. Og... Hvad? George Orwell? George ja. Orwell, ja. Øhm, der synes jeg bare, at den... Ja, jeg ved godt, det er en kliché at fremhæve, men jeg synes, den måde, at at man lige pludselig bliver et menneske når man bliver overvåget og et når du er dig selv. Altså så kommer der sådan en dualitet med hvem man er og hvem man skal være, fordi det er det samfundet gerne vil have man skal være. Og det gør ikke. Men
0: det er jo ikke det vi skal Men jeg om. synes bare ikke der er noget i vejen med at man opfører sig på en bestemt måde, fordi man ligesom måske overholder loven lidt mere, fordi man ved at der er nogen der holder øje med en. Det ved jeg ikke, det synes jeg ikke er forkert. Man har vel nogle regler i samfundet. Jo, men det er jo lige så meget med at man
1: skal at det kan gå hen og, og ende på den måde, man skal reagere over på en bestemt måde. Ja, at man skal følge reglerne. Det er rigtigt. Ja, det er jo to forskellige ting. Der er jo forskel på at følge reglerne, og så, du ved, reagere på den rigtige måde. Hvis du nu bliver filmet 24 timer i døgnet. Ja. Øh, og der er så nogen, der tror, hmm, ham dalen, kan vi vide, om han er morder? Øh, og du så måske gør nogle ting, som øh, ude af kontekst vil virke underligt. Måske er der en video af, at du graver et hul. Så kan de to ting lige pludselig ude af kontekst blive brugt imod dig. Jeg ved godt, det er sat meget på spidsen nu. Ja. Men det er ligesom det er som den tankegang jeg ikke kan lide.
0: Ja, og der vil jeg sige, jeg tror det er, og jeg kan sagtens følge tankegangen, jeg tænker bare, at i sidste ende, så er det da bedre, at vi har nogle kameraer, sådan, så når der er eksplosioner, når der faktisk bliver begået en mor, så kan man have flere beviser, der gør, at der er større chance, for at vi kan finde gerningsmændene. Og altså, nu, jeg, er ikke, jeg, jeg er ikke helt enig i det der med, at, at, at det, du får det til at lyde som om, det er et form for reality-program, hvor der er folk, der holder øje med en, men sådan som jeg forstår det, så kommer der til at være kameraer, der filmer en, sådan, så hvis der sker noget, så kan man finde materialet frem. Det er jo ikke sådan at der sidder 20 mænd og kvinder og sidder og spiser popcorn, mens de kigger på overvågningsbilleder af dig, der køber køber i gurga, vel? Har du set øh, har du nogensinde set hvordan de gør i England? Der har de jo
1: decideret folk til at sidde og styre overvågningskameraerne og så følge efter folk, de synes ser suspicious, ud. hvad hedder det på dansk? Mistænkelig. Øhm, så kan man sidde med sådan en lille remote control, en lille hvad det ved eller hvad hedder det på dansk fjernbetjening. Fjernbetjening, mange ja. tak. Den. Oh, Mr. International. Ja, ja. Ja. Så kan så man sidde med en fjernbetjening og følge folk der går ned ad gaden. Øh, ligesom, fra det går fra A til B, mm. og det synes jeg er for meget. Det synes jeg simpelthen er for meget. Jeg synes jo også, at når man har de overvægningskameraer, de billeder, man får ud af det i dag, det er jo sådan noget grynet. Det kan lige så godt være Bigfoot, der kommer gående. Så det er ikke som om, at det
0: bliver brugt til noget rigtigt heller. Men men det er jo så der, hvor jeg vil sige, at der, der giver dig ret i den der form for øhm, brug af materialet, er jeg heller ikke fan af. Jeg er dog personligt jeg er lidt glad, men jeg er ikke fan af det. Jeg siger, men jeg siger bare, at ideen om, at du har placeret kameraer, der filmer dig, har jeg ikke noget imod. Nå, videre med nyheden
1: ja. Jeg ja, tilbage til nyhederne, fordi del 2 i nyheden det er nemlig det, der skriver det. Det er, øh, hvad forskning viser, at TV-overvågning faktisk kan bremse. Og hvad tror du, hvis jeg nu nævner øh, herværk, øh, vold, øh, en af de to ting. Jeg vil ikke lige finde på en tredje. Der er en af de to ting, som man, øh, forskning har fundet ud af. Det kan TV-overvågning faktisk bremse, og en af dem kan det ikke bremse, hvis du har vold og herværk. Øh, jeg tror herværk. Herværk er nemlig det, øh,
0: TV-overvågning og forskning har fundet ud af, at det bremser man, hvis man har men det er jo nok fordi, at herværk er planlagt, hvor at vold er jo øh, ikke hvad kan man sige? Det er, det er impulsivt. Du bliver vred, du får lyst til at gå vold, ikke? hvorimod herværk, så skal du have planlagt det. Så skal du have malerolen med ud i gaden og sådan noget. Og så så, så det, det kan jeg godt forestille mig, at man kan bremse.
1: Du er så vis, for det er faktisk egentlig det, der er hovedpointen i den her undersøgelse, der er lavet fra The College of Policing i England, som har vist, at det, det har en præventiv effekt at have tv-overvågning i forhold til herværk og indbrud på biler i parkeringspladser og parkeringshuse. Og det er netop fordi, at det er planlagt. Og når det på den måde er planlagt, så tænker man ligesom, det med ind. Så det har også haft i forhold til røverier og, hvad skal man sige, tyverier en effekt derpå. Hvor og var det, man havde lavet det studie? Det har man lavet i England, hvor, hvor man blandt andet har rigtig meget på apropos vores samtale for før. Og Hans Peter, det place fra det kriminalpræventive råd, han siger, at det der faktisk har den største effekt, hvis man kigger på generelt præventiv øhm, ja, effekt i forhold til, øh, til vold og hærværk. det er, hvis man får flere øjne på gaden. Så hvis man får mere patruljering og mere gadelys og får flere øh, mennesker ud, eksempelvis via busser og taxaer og ansatte i butikker, så vil de her flere øjne faktisk gøre, at det har den største forbygende effekt. Mere end det har øh, tv
0: den forstår ikke. Flere øjne i taxaer? Altså, altså flere
1: øjne i, i hvad skal man sige, gadebilledet? Så, altså siger, flere, der... der holdt øje? Altså... Ja, hvis der nu er flere taxaer i gadebilledet,
0: flere busser Nå, eller flere,
1: øh, hvad skal man sige... Ja, der bliver ansat i butikker eller
0: i, i kaffevarer folk, folk der lige pludselig kan komme til at se noget ja lige præcis okay, okay. det har faktisk den, øh, den allerstørste effekt ja jamen det er spændende ikke det er mindre og så ved jeg at den sidste nyhed det var noget med øh, noget computer også
1: ja fordi øh, har
0: du en Playstation det? det har jeg i hvert fald på har en, både en 3 og en 4 nå nå øhm, har du så lyst til at købe firmaen?
1: Er den kommet? Den er, det er nemlig det, der er nyheden, fordi øh, Sony, der står bag Playstation, de har nu afsløret i et interview med øh, Wired, det her store amerikanske tech-medie,
0: at det næste år i 2020 i julesalvet i slutningen af året, der vil de lancere øh, deres Playstation 5. Og det, der altid er spændende, synes jeg, når der ligesom er tale om et nyt spilkonsol, det er, jeg synes jo altid, den konsol, man sidder med, om det er en uh, Xbox eller en Playstation eller en Gamecube eller hvad man nu spiller på, eller computer for den sags skyld, så er det jo lidt som jeg har altid svært ved at forestille mig, hvordan kan det blive bedre?
1: Og det er nemlig det, jeg vil fortælle dig om, fordi der er nogle mm. forskellige features, de vil komme frem med. Jeg ved ikke, hvad du savner mest, men nu nævner jeg bare lidt, hvad de, hvad de nævner. Der er en ny harddisk i, en SSD-harddisk, der skulle være hurtigere og mere lydløs end den, der var i 4'eren, som du har derhjemme. Mm. Der kommer en ny controller, der i langt højere grad vil gør der til en del af spiloplevelsen med flere slags vibrationer
0: og knapper, og der kan variere modstand. Ja, det skal man lade være med. Hvorfor det? For, jamen, det kan jeg ikke lide. Det, jeg har, det er allerede fire firen. Der er allerede vibrationer i firen. Jeg synes, det er mærkeligt at men. sidde og spille noget, og så lige pludselig så begynder den selv at bevæge sig, eller remoten, eller hvad man siger joysticket. Det synes jeg er mærkeligt. Du føler ikke, at du er mere Nej, i spillet? det gør jeg da ikke. Nå. Så øh, jeg er
1: jeg ked af at sige, at det er der i den nye. Mm. Øh, men... En af de features, jeg i hvert fald personligt synes er mest øh, irriterende ved de nye Playstation-spil, det er, at man ikke kan spille de gamle spil. Samme maskine. Enig. Og, øh, og det, det er ikke noget, de direkte siger kommer til at ske, eller kommer, ikke kommer til at ske. Men Thomas Benzi, der er redaktør for Pixel TV, sådan et uh, tech i Danmark, siger, at det er sandsynligt, det vil blive en mulighed. Fordi at han siger, at de har brændt nallerne på, at, øh, at de ikke har... Gjort det til en mulighed før, så det er noget øh, den fans verden om, er meget irriteret over, ligesom vi er. Mm. Så han siger, at det kommer muligvis til at ske, og han spår også, at den kommer til at koste omkring øh, 6.000 kroner. Ja, det koster det jo desværre. 6.000 kroner? Ja. Det er, jo, det, er jo, det er jo, altså det er jo... Uh, det er Men hvor meget, meget koster
0: en telefon? Hvor meget koster en computer? Teknologi det koster altså?
1: En telefon kan du have over det hele. Og klar hvor meget hvor mange scenarier du bruger en telefon.
0: Men ved du, hvor lang tid en PlayStation, den holder? Hvis du køber en telefon, hvor lang tid holder den? To år, så skal den udskiftes. Tre år måske. En PlayStation, den holder i mange år. Er det fem, seks år eller sådan en retning, hvor at man kan køre på den? Når har du købt din PlayStation? Jamen, den er, jamen jeg har købt en Pro, og det bliver lidt teknisk. Jeg købte den øh, lang tid efter, den faktisk var udkommet. Sådan mm. tre-fire år efter, tror jeg, for to år siden. Nå. Så, øh, så jeg siger bare, det er måske penge, der har kigget godt ud, men jeg er også lidt en gamer-hej. Øh, fra det, <laughs> så skal det til at være det. Om noget helt andet, fordi... Der er det, der hedder en kvartvejskrise. Og Søren, hvor gammel er du? Jeg er 21. Ja, du er, ja, så man kan sige, du er ikke i aldersgruppen for en kvartvejskrise. Men jeg kan se frem til den. Det kan du. Jeg ved ikke, om du skal glæde dig. Nej. Men uh, jeg skal tale med Mette Bratland. Hun er psykolog. Og uh, er ude med den bog, der hedder Kvartvejs. Der sætter fokus på, hvad er det for nogle problematikker? Altså, hvad er det, der gør, at der er mange mennesker, når de kommer sådan kvart ind i livet, at de bliver ramt af en form for krise? Og hvorfor er det, at kvinder... Når de er blevet fraskilt, eller kæresten er gået fra dem, eller de er gået fra kæresten. Hvorfor er det så, at de oftest bliver ramt af det? Det er blandt andet, hvad det skal handle om. Og det er lige om lidt her i Aftenklubben. Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på NOVA. NOVA. Vi lyder her i dag.